0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Damián de Glaube? ¿Cómo vamos?
0: ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo? Y bueno, seguimos aquí en esta nueva temporada de OP, y hoy nos tomamos un avioncito. Y nos vamos a Brasil,
1: cuarta temporada de OP Podcast, saben que nos pueden encontrar en Spotify, WeToker, OP-podcast. Así que muy contentos de cómo sigue creciendo esta comunidad de OP y sobre todo el orgullo de estar ya en una cuarta temporada, ¿no?
0: Exacto, y hoy Cali hacemos también a pedido, también mezclamos muchos temas, ya que es el año justamente para eso, y un poquito de investigación electoral, encuestas, opinión pública, antropología del voto. ¿Y con quién, Cali? Así es, vamos a conversar con Cayo Manchanel
1: y él es de Brasil, pero bueno, habla muy bien el español, así que nuestra, nuestra comunidad en español lo va a agradecer. Cayo es un científico social, antropólogo, consultor político, especialista en asesoramiento de prensa y especialista en investigación, opinión pública, política y electoral, pero sobre todo nos interesa mucho que Cayo ha coordinado más de 150 encuestas electorales para candidatos y partidos y ha participado en más de 80 campañas electorales en lugares tan diversos como África, bueno y por supuesto también... Latinoamérica, ¿no? Tiene una, una vasta experiencia en el estudio de opinión pública y campañas electorales.
0: Exactamente, y muy bueno, ya que hoy en día, viste, en, se publica una encuesta y en dos minutos hay 100 billones de analistas donde te dicen tal tiene X imagen, ya ganó la elección y quizás los datos no sea tan así, tan fácil su análisis, sino tiene algo un poquito más complejo, ¿no?
1: Exactamente, sobre datos, contexto... Estudios cuantitativos, cualitativos, big data, lo cambios, pase, lo en las paseamos campañas, eh. cambios en las campañas electorales, que hay de nuevo, la calidad democrática, el sistema de representación en crisis. Bueno, estos y otros temas en esta que esperemos sea y resulte una interesante conversación para todos quienes
0: conforman esta comunidad OP. Bueno, Cayo, ¿qué tal? Muchas gracias eh. Por este tiempo, que eh, nos des tus conocimientos, sabemos de, de tu mucho, mucha trayectoria laboral en el campo de la investigación y demás, y vamos quizás en este tema empezando con la investigación de la opinión pública, la investigación electoral, en este nuevo tiempo donde hay mucho dato, mucha tecnología... ¿Cómo piensas tú que este dato se analiza hoy, si es que se analiza ante tanta cantidad de información, dando vueltas? Bueno,
2: bueno, mira,
0: lo primero es pensar que todos los datos
2: que se generan sobre opinión tienen de tener contexto y comprensión sobre sus relatividades. Voy a hacer por lo sencillo. Cuando un candidato... Pide a un encuestador cualquiera O empieza a juntar Su equipo y dice Salí a la calle y pregúntame Pregunta a la gente ¿A quién va a votar? La respuesta necesita De contexto, porque la gente va a decir No sé para quién voy a votar O va a decir, voy a votar por Venganito, pero Venganito Posiblemente tiene un rechazo tan grande Que no va a ser el ganador al final De las cuentas, pero cuando miras los resultados, el venganito, que es el más conocido, tiene tanta intención de voto en relación a los otros, que los otros dejan de ser candidatos. O que los partidos dejan de poner plata en sus candidatos porque tienen miedo, porque el venganito está muy hacia arriba. Entonces, lo que pasa es que el dato tiene contexto. Puede ser que la intención de voto de uno sea alta, pero su pues, rechazo también. Puede ser que otro no tenga tanta intención de voto. Pero es porque la gente no sabe que va a ser candidato. O tiene otra información que viene detrás de esto para decir si el señor tiene o no tiene condiciones de ganar. Entonces, la primera cosa sobre encuestas es esta. Las encuestas, cuando hablamos de opinión, en especial de opinión política, ellas no pueden ser leídas como algo sencillo y cerrado. Es diferente como investigar cuánta gente compra chocolatado, qué sé yo, cuánta gente compra leche. Este es, este es un dato es, es fenomenológico, quiero decir, es un dato es un dato digestivo. Hay cómo hacer la contabilidad. ¿no? Está todo bien, digo, entrevistar a la gente que está saliendo del, del súper y le preguntas, básicamente. ¿Compraste leche? Como Básicamente esto, como... O pasa en la casa y pregunta ¿Tienes leche en la casa? ¿Hace cuánto compraste? Está ahí Algo que se puede medir Porque está ahí objetivo Pero la opinión Es algo que puede cambiar del día a la noche Depende de fenómenos Posibles políticos Escándalos Que salen del día a la noche O fake news que pueden eh, Tumbar a un candidato Así que la pregunta eh, Que es la paranoia De los de los políticos, que es quién está enfrente, quién está detrás, es la última pregunta que se hace en una encuesta de opinión política que quiere, de hecho, tener éxito en la generación de datos porque tiene que tener éxito en la interpretación de los datos. Uh -huh. Ahora, el segundo la segunda parte de mi respuesta sobre tu pregunta en relación a lo que es la tecnología, estamos entrando en un momento muy interesante porque... Antes teníamos una, una visión por las experiencias anteriores con Las experiencias que marcaron la historia de la investigación eh, de la encuesta en especial Desde 1922 hasta 1936 y después en la década de 40, 50, 60, eh, hasta hoy no Lo que tenemos es que la pandemia genera, de hecho, una necesidad de actualización de medios por dónde donde se van a captar los datos. Y quien quiera o quien no, eh, por más que yo, por ejemplo, sea un purista, por más que muchos de nosotros, 50 investigadores, tenemos nuestros, nuestras eh, críticas sobre el método telefónico, es el método que está funcionando más fuertemente en los últimos años eh, en nuestros países. Porque en Europa ya sabemos que esto es una práctica normal, ¿no?, Uh -huh. eh, ya de más de 10 años Más de 20 años En Europa claro. El uso de teléfono para hacer encuestas Pero en nuestros países Esto tiene crecido bastante Y lo que sorprende A nosotros que somos más tradicionalistas Es que están acertando Están teniendo éxito En sus, sus Digo, Todos que miden una encuesta Quieren mirar una previsión y de alguna manera los datos los datos de, eh, en teléfono empiezan a tener una cierta seguridad y comparado con otros métodos también están muy parejos, es decir, no hay tanta diferencia de hecho.
1: ¿Y qué pasa Caio eh, con los paneles digitales, redes sociales que sabemos que muchos estudios de opinión pública están de alguna forma girando a esa metodología, ¿no? O, o a cuestiones híbridas de IBR, llamados telefónicos con encuestadores y también los, los paneles digitales a través de, que se van digamos, perfeccionando o alimentando con algunos algoritmos, con inteligencia artificial y demás, y que los van trabajando en forma digital. ¿Qué, qué, qué
2: estás viendo que sucede con eso? Dale, distinguir, vamos a, vamos a distinguir dos cosas, ¿no? Eh, primero la investigación en, en el sentido tradicional a survey que es una búsqueda de datos a personas que no nos buscaron es decir es preguntar a alguien que no está esperando la pregunta pues esto se hace tanto personalmente de casa a casa en la calle como por IBR o mismo bueno IBR básicamente no telefónico o telefónico con atendientes no de tu Tienes una disparadora de llamadas, una central telefónica, que dispara llamadas a gente que no está esperando la llamada, que contesta y alguien o una máquina, o eh, la máquina, el IBR, o alguien, una operadora, le dice, aló, somos de una encuestadora. Nos gustaría hacer algunas preguntas, puede ser, y así. Esto es una cosa, esto es survey como conocemos tradicionalmente, esto es encuesta como conocemos tradicionalmente. Y ahí tenemos una cosa que se está desarrollando hace ahí, como por los 10 años, 15 años, para acá, que es lo que podríamos llamar eh, de Big Data, para ser sencillos, pero tienen muchos nombres, y que tiene una experiencia mucho más, digamos, es una experiencia más consolidada antes de la domesticación para llamarnos de esta manera interesante, antes de domestificar la, el Internet, teníamos una, una experiencia que viene del marketing directo, del marketing canvas, del marketing to a tu que es la, la construcción de base de datos por las actitudes de los compradores. Entonces, la gente que está ahí vendiendo puerta a puerta alimentaba sistemas en sus pounds en su momento claro. con el tipo de control de venta qué hacía a cada puerta, cuánta gente tenía allá. Y esto se convirtió en la ciencia de Big Data, uh -huh. de gestión de datos, porque el Internet genera datos. Tú está, nosotros estamos generando datos en ese exacto momento. Exactamente. Pero yo, yo no estoy haciendo nada. Como me voy, sí, me sí. voy al inodoro no. y estoy generando datos. Uh -huh. Es terrible cosa. Entonces, estamos viviendo la, la, lo que Foucault llamaría de sociedad... Eh, vigilante vigilada, o Sociedad de vigilada, sí, sí. Eh, esa, vigilada es el término Bueno, sí. eh, en español eh, ah, ¿Sabes que Soy fucotiano, me encanta Foucault Pero yo todavía no me acerqué a la bibliografía De Foucault por español Entonces siempre tengo los términos Está bien, no, no, eh, Un poco raros sí, Como de portugués a español Pero como tenemos una sociedad vigilada A este punto bueno, Si Foucault estuviera vivo hoy yo creo que se metería un balazo en la cabeza de decir, yo no quiero ser más vigilado, de hecho, uh -huh. porque es el absis de la opresión en todos los sentidos pero bueno, estamos generando datos todo el tiempo, entonces desde la experiencia del Canvas, allá de atrás, del puerta a puerta, de los 70 uh -huh. empieza a venir la experiencia de generación de datos a todos en segundos sobre perfiles muy específicos ¿Cómo se usa esto para política? Miramos, en 2000. ...y con... ...2016 con... ...Cambridge, Cambridge Analytics... Uh -huh. miramos muy bien cómo se usó esto... ...en política... Sí. ...y cómo se está usando hoy... ...después de todas las investidas... ...para que no se pueda más hacer tal cosa... ¿no? Sí. ...para que no para, se pueda para invadir... ...para intentar de
1: regular, regularlo... ...digamos, de alguna forma... ...exacto... Pero ...sería bueno ponernos
2: las palabras... ...sin eufemismo en ese sentido... ...para tentar... Disminuir la invasión sí. de privacidad que sufrimos. Sí. Pero bueno, tenemos ahí todo un espacio regulamentario, pero la, la lógica de captación de datos sigue la misma. ¿Cómo sí. usar esto para política? Voy a volver a mi primera respuesta. Todos los datos tienen contexto. Así que... Perfecto. Ah, pero la mayoría piensa así. Pero si tú no sabes interpretar qué es este pensamiento adentro del contexto sociopolítico que la gente está pasando vas a ilusionar. Eso requiere claro,
1: eso requiere ese contexto. Eh, ¿Se obtiene más de los estudios cualitativos que de los cuantitativos? ¿Necesita una complementación la encuesta eh, quanti de lo cualitativo, de los focus group y otras técnicas?
2: Sí, mira... Eh, el mercado privado tiene una práctica que es irse al quali, que es decir, hacer primero los focus o grupos de discusión uh -huh. y después venir a la quanti, porque la lógica del, digamos, vamos a llamarle un funil de información, la lógica es en la cuali tú exploras todas las posibilidades y de ahí cierra lo que vas a encontrar en el campo cuantitativamente. Entonces, haces el filtro por la cualitativa y te vas al campo para medir en términos estadísticos eh, las opiniones bueno, en política nosotros hacemos de contrario principalmente porque eh, en política lo que importa son los escaños mayoritarios quiere decir, los escaños que se ganan con la mayoría de los votos uh -huh. entonces normalmente lo que hacemos es primero la cuantitativa pero una cuantitativa con muchas preguntas abiertas ¿No? Uh -huh. y después una cualitativa cuando se necesita para algunos puntos específicos como por ejemplo, rechazo o imagen eh, profundizar las nociones de imagen o mismo de discurso esto normalmente eh, eh, a la mayor parte, hay consultores que no están muy en acuerdo con esta mecánica pero uh -huh. la mayor parte de los consultores y les digo porque en fin, conozco un poco el mercado sé que la parte mayor parte trabaja en esta lógica, primero Cuanti, después Quali. Uh -huh. La Quali sí sirve para para encontrar, a ver, hay como, tú me dices, hay como hacer previsiones desde una cualitativa. Nuevamente, si, si interpretas bien el dato, sí puede ser. Puedo dar ejemplos personales, pero podemos decir que, yo, yo hipotéticamente, en la, en una cualitativa tú puedes descubrir los motivos que llevan a la gente a votar en alguien. No, no no exactamente cuánta gente va a votar en vengano ¿Pero por qué votar en vengano? Bueno, uh -huh. eh, en un dado momento, en una cierta campaña descubrimos que el motivo para votar en vengano era que este señor era neutral Él no hacía parte de la vieja política, no hacía parte de ningún grupo político Y se le votaba porque era neutral y esto le decían todos los grupos. Me decían todos los grupos. Todos los grupos estaban diciendo la misma cosa. Y vas a la cuantitativa y el tío estaba apuntando hacia primero o segundo lugar en la cuantitativa y en la cual y todo decían que era porque era neutral. Bueno, ¿Y ahí... era un lugar que tenías segunda vuelta.
0: Y ahí caigo. Te lo que dijimos. Decíamos... Eh, te paro un segundo porque me viene sí. bien a, a una consulta que hace mucho pensaba en, en hacerte. Eh, este tipo de investigación este tipo de combinación que vos bien mencionás explica quizás eh, los, los, los mapas políticos actuales donde eh, Lula se junta con Acrim, donde el liderazgo de Bolsonaro cae, donde si bien hay alguna en Latinoamérica sobre todo definición izquierda-derecha esta antropología del voto no es tan así y hay un segmento muy flexible, este tipo de investigación quizás te da eh, la explicación de esas alianzas, o eso va por otro lado? ¿Cómo lo ves vos? Sí, digamos que este tipo de
2: investigación puede explicar mejor lo que mueve la gente hoy a votar en Lula y en Bolsonaro, pero el tema principal es que la gente aún no vota. Nuevamente, volvemos al tema contexto. Claro. Entonces, yo lo que te estaba diciendo. Cabeza,
1: no tiene en la cabeza la elección, por lo exacto. tanto estás preguntando algo. Que sí,
2: no... sí, exacto, ah. exacto. Este este candidato que yo les decía Cuando llega en el balotaje, Pierde la elección entonces Lo que teníamos dicho era Al llegar en el ballotage El candidato que toda la gente le vota Por ser neutral va a perder Quien va a ganar es quien llega con él A la segunda vuelta ¿Por sí. qué? Porque invariablemente Cuando llegase a la segunda vuelta En la política La gente, el, algún grupo político grande Le va a apoyar el grupo sí. adversario del otro. Uh
1: -huh.
2: Entonces, se quedó lógico por una cualitativa quién vencería y no era, de hecho, el más querido. Claro. Sí. Como, pues, hay gatillos, hay, como, hay triggers, hay, hay, hay disparadores uh -huh. que generan la gente motivos de votación, pero también son los pilares que mantienen la votación o que pueden destruir la votación. Claro. A alguien Y esto tiene que ver Porque la política Lo que ustedes me preguntan Por ejemplo Ahora la gente no vota Porque tenemos el tiempo de la política Y no es claro. solo el tiempo de la política Que la agenda setting Intenta poner a nosotros Desde el tiempo de la política A la gente Hoy si me voy a la calle La gente está diciendo No me importa Pepino la política claro. Pero dentro de cuatro o cinco meses Cuando llega claro. el tiempo de la política Ahí sí la gente empieza a decir No, esto me va a intervenir En la vida Durante cuatro años Claro
1: Cayo, una, una última pregunta, agradeciéndote la amabilidad de habernos atendido. La verdad que es un verdadero placer charlar contigo. Dada tu larga experiencia y diversa, digamos has tenido experiencia en distintos continentes y la verdad que, que muy variado, pero si tuvieras que resumir, ¿qué estás viendo de novedoso o de cambio sustancial en las campañas electorales?
2: ¿Por dónde irías? Yo, yo tengo miedo, de hecho. Tengo miedo porque estamos en un momento de descrédito de la democracia. Yo hablaba de esto justo ayer con Sandra, que es una argentina amiga también. Estamos en un momento donde o la gente va a buscar el abstencionismo, como no quiere participar, o la gente quiere participar, pero no más en este modelo representativo. O sea, estamos en un momento preocupante, conflictivo. ¿no? Muy preocupante. Un alejamiento de la, en la política, ¿no? la gente. Sí, desde la política representativa Pero sí, mira, Putin es un ejemplo claro Y el propio eh, presidente de Ucrania es otro ejemplo claro Entonces, ¿Putin por qué? No hay cambio Quiere decir, la gente no quiere más saber de política Deja este viejo mismo y ya está ¿no? Y el payaso este de Ucrania, por el mismo motivo, es un payaso Como, La política está tan, la representatividad está tan eh, mala que es mejor, ah, aleja, pones cualquiera ahí, ya está, no hay problema. Entonces vamos por, por argumentos como Bolso, de Bolsonaro, como les, les cuento, mejor no les cuento exactamente cuál fue la mejor fake news de Bolsonaro, porque de verdad es, 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 es insidiosa, es hedionda, es, es, es equivocada, como es, es mala, claro. es mala en términos de carácter. Sí, sí. Entonces eh, 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 el tema es que estamos en este momento de la política, por un lado, la gente está buscando instrumentos para participar más de la política, cosa que nosotros desde la consultoría política siempre estamos hablando, desde que empezamos con el trabajo de marketing político, comunicación política, estamos hablando de que necesitamos acercar a la gente a la política en términos de hacer mandato, de dejarlos participar más. Uh -huh. eh, o por otro lado, la gente está buscando eh, alejarse más y más y más de la política porque no les toca más la vida. Entonces, por el lado del alejamiento, lo que puede surgir es, son otros Luis Bonaparte, Bolsonaro o Putins, uh -huh. eh, o Trumps, ¿no? Y por el lado de la participación, lo que puede surgir son rebeliones gigantescas, como en Chile, como en, en Colombia, porque la gente no está lista para participar. Y no es que no está lista porque no saben participar, porque la gente es torpe. no. No está lista porque no le dan tiempo para participar. Tú tienes que tomar dos horas de bus para llegar en el trabajo. Pasa ocho horas en el trabajo, tienes que tomar más dos horas de bus para volver del trabajo. Perdiste diez horas de tu vida todos los días. No quieres saber de política, obvio. Quieres saber de cualquier otra cosa. Entonces, nuestra sociedad no está dando espacio para que la gente pueda participar de la política, mismo de la manera como queremos. Es esto, como resumidamente yo diría ¿qué, qué, qué viene para las próximas elecciones muy Bueno placer. Caio, la
0: verdad que fue un gusto eh, esta charla y te comprometemos para el futuro también siempre de que, que haya un debate elecciones, estamos aquí en OP eh, Sí,
1: el caso Brasil seguramente lo vamos a seguir y será muy interesante,
0: ha sido un gusto, un gusto que nada, nos des este tiempo y este conocimiento tuyo para todos nuestros oyentes, muchísimas gracias Muchas gracias
2: no, A ustedes, en Cali, déjame ya hacer provecho en estas últimas palabras y anunciar que estamos haciendo el, la 15 edición del Congreso Brasileño de Estrategias Electorales y Marketing Político en el 26, 27, 28 de mayo a, a en Brasilia y vamos a tener la posibilidad de participación eh, presencial y la participación online. Entonces, para inscribirse, para conocer un poco más del evento, es, es, www eh, Estrategias Electorales. .com.br, pero estrategias electorales en portugués. Entonces tienes que decir, tiene que escribir estrategias de punto punto de Brasil. BR. Así que a quien tiene interés, de hecho el evento está para el público brasileño, tenemos unos dos invitados que son argentinos, dos de hecho, pero a quien tiene interés y que quiera practicar el, el portugués también, eh, bienvenidos. A participar del evento por el método digital, que también esta vez vamos a hacerlo.
1: Muy bien, un placer, perfecto, esperemos que tenga una linda convocatoria y que salga salga una linda conversación y reflexión política en torno a ese encuentro. Un placer, Cayo, nos estamos comunicando. Un gustazo, chicos,
0: muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, Cali, eh, yo me quedo con esto de que es, es algo que acá muchas veces en tantos cafés eh, apoyamos o con muchos colegas como Sheila Clayman hablamos de los contextos del dato, no, la buena lectura de una encuesta.
1: Sí, me quedo con eso. El dato necesita contexto y por otro lado la preocupación, este interrogante, que si bien no es novedoso no deja de alarmarnos hacia el final de la conversación con Cayo que tiene que ver... Con este descreimiento casi absoluto, él no habla solo de la política sino sobre el sistema de representación, no algo que se encienden luces ya amarilla-naranja, diría, eh, por lo que está pasando en distintos lugares del mundo. Él hablaba del caso Putin, el caso Ucrania, pero también su propio Bolsonaro... Y, y otros ejemplos que podríamos dar en el mundo me imagino damián en nuestra diversa comunidad que si bien está atravesada por la comunicación el estudio de la opinión pública la política eh, me imagino cuando uno trata de visualizar a los oyentes de este podcast me imagino muchos especialistas en la opinión pública no aquellos que están permanentemente trabajando con encuestas e indagando es, indagando ahí a investigando Caio, tal vez haciendo alguna crítica coincidiendo en algunas cosas no coincidiendo con otras pero
0: es, de eso se trata OP Podcast ¿no? de alimentar el debate y le digas que nos cuenten nos digan nos manden eh, aquellos que piensan que está bien aquellos que y sienten ahí a op-podcast instagram-twitter repetimos
1: sí, instagram-twitter de las redes propias de OP pero también WeTalker la gran plataforma que distribuye podcast en la Argentina tn es, spotify spotify bueno, clásica y viral OP Podcast y lo encontrás
0: ¡Escuchaste! OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini WeTalker Sumamos las partes